0: 这是一个困扰了山东莱州警方12年的案发现场。莱州市公安局姜警官是当时在现场的民警之一，他清楚的记得，当时尸体趴在地上，身上盖着一件黄大衣，已经高度腐烂了。当法医将尸体翻过来之后，从尸体的状态可以看出，死者去世时曾经经历过很大的痛苦。脖子上，嘴上。头上、脸上都有不少的刀伤，都很深，惨不忍睹。江警官回忆道：“经法医鉴定，这名男子死于失血性休克。根据尸体腐败的程度，警方确定死亡时间为三到四天。”这名死者是谁呢？他生前究竟发生了什么事呢？这起案件的侦破用了莱州警方整整十二年的时间。十二年来，暂悬而未破。死者陈渊南雪，而办案民警更是承受了巨大的心理折磨。斗转星移，当时出警的三个人，如今都已不在原来的工作岗位上了，有的已经退居二线了，其中一个法医已经去世。这到底是一起什么样的案件呢？久久不能侦破的症结又在哪里呢？ 2 0 0 3年5月9日，莱州。发现尸体的是一位放羊的老人。当时连着好几天一直下雨，接到报案的民警赶来时，周围已经没有什么保存完好的物证，足迹已经被连日的大雨冲刷尽迹，只在尸体的下面发现了血迹。尸体被发现的位置在一条马路边，这里堆放着许多的建筑垃圾。当时办案的江警官清楚地记得。那个地方一般没人去，发现不了，因为到了废杂料之后，尸体在后边看不见。放羊的老头往那儿走，也是跟着羊上去的，一般人不可能到那个地方。死者究竟是谁呢？这里是不是案发的第一现场呢？一切无从得知。警方只能从尸体上刀刀入骨的伤口确定。凶手与死者一定有着非同寻常的仇恨。经过仔细的搜索，警方在现场发现了一些可疑的物品：一枚纽扣、一双拖鞋、一件白色工装以及一条带血的裤子。经过鉴定，裤子上的血迹与死者相符，而这种样子的服装非常符合周边打工人员的穿着。经过走访，民警发现对面有一个轻烧窑厂。民警把值班的几个人都叫到了案发现场，让他们一个个辨认。虽然尸体的面部特征已经不明显，但是死者的穿着以及身体特征，还是让工友一眼认出了是在厂里打工的汪欣死者汪鑫，鲁西南人。一个多月前，汪鑫跟着几个老乡来自打工。他的被杀让工友们颇感意外。案发当天，汪鑫到底做了些什么？他是如何遭到凶杀的？走访中，民警了解到，事发当晚，汪鑫一直在和几个工友喝酒聊天。工友回忆说，当晚大家都喝了不少酒，汪鑫好像是独自离开。至于去了哪里，没有人知道。不过值得注意的是。在工友的印象中，汪欣似乎整晚都显得心事重重，冷不丁还冒出一句让人莫名其妙的话：“说这几天要出事儿。”他们是一块儿到这儿打工的，以为他说酒话，也就没往心里去。经过调查，警方得知，汪欣个性暴躁，尤其喜欢酒后闹事，因此无论是在工厂还是早年在家乡，经常和别人发生冲突。其老家的村民们反映说呀，汪新的这个秉性，甚至连他的妻子都无法忍受。1997年再一次冲突之后，汪新的妻子一气之下喝农药自杀了。自此，汪新更是成了孤家寡人。即便在外打工，愿意接近他的人也是不多的。民警调查发现，在一起打工的工友之中，和汪新关系最近的就应该是卢一全了。工友们证实。卢跟汪星是表兄弟，关系很好。据了解，卢一全很多年前就离开家乡外出打工，在这个窑厂打工也有一年多的时间。因此，汪星很可能是受到卢一全的影响才来到这里的。照理说，此人应该能够提供一些有价值的线索，然而接下来的调查却让警方大吃一惊。民警查找卢一全的时候，发现他已经不在了。他宿舍的门锁也换了，找不到人了。让人更为奇怪的是，和卢一全一起打工的妻子也一块失踪了。没有任何的预兆，两个人同时失踪。卢一全夫妻的行迹显然值得怀疑。而在接下来对卢一全宿舍的搜索之中啊，警方找到了一件带血的上衣和一把断了刃的菜刀。经过鉴定，衣服、菜刀、裤子上的血迹都是王鑫的。这个发现可以确定，卢一全有作案的嫌疑。第二天，民警就赶到了卢一全远在数百公里外的鲁西南老家，在当地派出所的配合下，民警找到了卢一全的父亲。令人奇怪的是，卢父说儿子媳妇打工一直没回来。对于卢一全涉嫌杀人，村民们怎么也不敢相信。民警了解到，卢一全在村里呀、啊，口碑不错。从没见过他与别人红过脸，更不用说打架了。如果说汪鑫个性暴躁，事发当晚借着酒意和别人发生冲突，以致被对方错手杀死，这听上去啊好像不难理解。但是问题是，杀人疑凶居然是唯一和他关系亲密的表弟陆一全，这就有点啊让人匪夷所思了。民警的调查表明，在案发前近十年的时间里，陆一全一直在外地打工。而王兴则在家务农，两人一年到头也见不了几次面，能有什么矛盾呢？难道两人的仇恨是在打工的这一个多月里结下的吗？但是，为什么其他工友没有察觉呢？要解开重重谜团，只有一个办法：找到卢一全。由于案发之后，警方一直找不到卢一全的下落，只能一面对其进行通缉。一面做卢一全亲友的工作，希望他们予以配合。调查中，民警得知，在打工期间，卢一全的妻子李华一直在他身边。案发后，夫妻双双潜逃，把当时还年幼的儿子留给了父母。卢一全也从来不往家里烧钱。接下来十多年的时间里，卢一全就像人间蒸发了一样，再也没有一点消息。这十多年里，侦查的民警换了几波，每年都要去卢家四五趟。每次去都要和当地派出所村干部联系，还到周围的群众中走访了解，每次都是一无所获。卢一全究竟是死是活，没有一个人知道。一直负责此事的江警官说：“ 2004年我去的时候，当时卢一全家的三间房子都塌了，他的父亲说一直没回来，也没有联系。每到春节以及重大的节假日前，警方呢都会安排人去卢一全的老家。”或者与当地派出所打电话沟通，但是听到的答案都是一个，所有人都没有卢一全的消息，就连卢一全妻子李华的母亲去世，卢一全和李华都没有露面。负责办案的民警说：“ 1 2年来，我们这里已经换了好几任公安局长，每一位新上任的局长到任之后，都要把一些重大的案件、久真未破的案件进行梳理。这个案件一直是我们关注的重点。” 2012年，莱州市公安局刑侦中队的江队长在清理陈年积案时，看着案件材料，他分析凶手和死者之间没有明显的矛盾，很可能是一起激情杀人的案件。但是，按照常理来说呀，像卢一全这样的好脾气、好口碑的人，却逃匿了这么多年，这其中究竟有什么隐情呢？案件该从哪里突破呢？从民警走访了解的情况来看。卢一全并不是一个不同情理的人，而最有可能与卢一全联系的就是他的父母和儿子。考虑到卢一全有一个儿子已经长大了，需要结婚了，当父母的肯定会和他联系的，这有可能是找到卢一全的唯一线索。接下来，警方找到了曾与卢一全的大儿子小伟谈过恋爱的一个女孩，两人的恋爱时间虽然不长，但是也谈到了一些家庭人员状况。女孩回忆，小伟和她交往时曾经说过，她的爸爸妈妈全家现在呢都搬到了烟台。以前可能无意中伤过人。这个消息让警方维持振奋。如果这个女孩说的是真的，那么卢一全和小伟一定有着联系，并且卢一全很可能就躲藏在烟台当地。在网监和上级技术部门的大力支持之下，办案民警啊很快查到了小伟曾经使用过的多个手机和 QQ 号码。通过各种信息的梳理和碰撞，民警顺利查到小斐虽然多次更换手机号，可每个新号开通之后都会与烟台的两个手机进行通话。虽然仅有一次通话时间也不长，但是足以说明两者之间有着亲密的关系。莫非这两个手机号正是小斐父亲卢一全的呢？据警方了解，两个手机号的拥有人租住在烟台石郊某个偏僻的农村。根据村民的描述，男人的年龄与卢一全相仿，租住在这里已经有两三年的时间了，人很和善，也好说话。唯一让村里人觉得奇怪的是啊，这两个人在参加当地组织的人口普查的时候呢，一直以种种理由推脱，不愿接受普查。但他们两个人呢，都比较老实，干活呢不讲什么报酬，村民也没有发现什么异常，就一直对他们没有太多的注意。他俩生活也很简单。靠卖苦力挣钱吃饭。警方分析，如此小心翼翼过生活的人，很可能就是卢一全。2015年7月24日那天，警方得到消息，卢一全很有可能会出现在烟台市区的一处门面房里，随后将其抓获。